0: Olá, olá a todos que estão acompanhando hoje o estúdio do CBR, ainda sobre o tema de coronavírus, da Covid-19. Hoje nós temos um tema extremamente importante, que eu acho assim fundamental, e com as pessoas, acho que no meu entendimento, mais qualificadas para responder as perguntas para gente. O estudo de hoje é sobre os aspectos histológicos é, do, da epidemia da COVID-19 e a gente vai conversar hoje com alguns especialistas do, no assunto. Começando, primeiro, pelo doutor Luiz Fernando Ferraz da Silva. O doutor Luiz Fernando, ele é professor doutor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, de São Paulo aqui. Ele é diretor do Serviço de Verificação de Óbios da Capital e assessor técnico de gabinete da Pró-Reitoria da Graduação da USP. O principal foco de pesquisa do Dr. Luiz é patologia com material proveniente de autópsias. Luiz, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo. Tá?
1: Que é isso, muito obrigado, eu que agradeço o
0: convite, uma boa noite a todos aí que estão prestigiando. Obrigado. O próximo a apresentar aqui para a gente é o doutor Elson Cardoso, doutor Ellison, acredito que conhecido de todos, do grupo radiológico, que o doutor Elson também é radiologista, ele é médico assistente doutor do grupo de neuroradiologia do INRAD do Hospital Israelita Albert Einstein, orientador do programa de graduação do INRAD e também uma coisa extremamente interessante do Hellison, do Lim, é que ele é bacharel em matemática aplicada pelo INE, também da
2: USP. Tudo bem, Lim? Boa noite. Obrigado por muito estar bem, aqui. Obrigado gente, aí. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estou é, muito honrado de poder participar. Que isso. Obrigado nós.
0: E finalmente nós temos aqui mais um convidado que é o Dr. John Davidson que é um radiologista convidado do IOF da Medicina Legal e Perito Judicial ele vai acompanhar aqui a nosso webinar em conjunto pessoal obrigado John por estar aqui conosco também sou eu quem agradece muito obrigado então gente nós vamos Pelo fazer uma tempo. coisa um pouquinho Nós ah, vamos fazer uma coisa muito um pouquinho obrigado. diferente <risos> vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje a gente discutiu o tema com o Burns, com o Dr. Luiz e com o Ellison antes, eles vão fazer uma apresentação, uma apresentação é, em slides e a gente vai tentar deixar as perguntas que vocês vão fazendo. Eu Vou organizar as perguntas aqui e vou fazer as perguntas no final para eles. Então, sem mais delongas, vamos lá acompanhar. Obrigado de novo, pessoal. Podem começar aí a apresentação.
2: Boa noite. Então, eu vou começar apresentando aqui a o, o nosso tema, que é da autópsia minimamente invasiva, né? Então, para vocês entenderem o contexto do que que a gente está fazendo, eu vou apresentar primeiramente o, o histórico e papel da autópsia minimamente invasiva, né? O histórico do PISA também, é, e daí a gente vai falar especificamente da autópsia minimamente invasiva na COVID, das alterações na área de coagulação do sistema nervoso central cardiovasculares. E aí os achados principais e o que a gente espera para o período pós-pandemia, né? Então, o que, que é o PISA? Né? O PISA foi, é uma plataforma de imagem na sala de autópsia. Então, ela foi fundada cerca de 2012, 2013, é, em conjunto com o Departamento de Patologia, Radiologia e Serviço de Verificações. foi
0: ficar... Lin, acho que... É... Luiz, talvez seja interessante você desligar o, o seu fone, o seu, o seu microfone, porque o pessoal está falando de eco.
1: Ah, perfeito.
2: Beleza, obrigado, pessoal. Tá, um segundo. Tá, Joia. Ok, ok. Ah, então tá bom. É, então, assim, em conjunto com o Departamento de Patologia, Radiologia o Serviço de Verificação de Ópticos da, da Capital, foi proposto é, a construção de uma plataforma de imagem da sala de autópsia, que nada mais é do que a gente teria a oportunidade de, do maior serviço de autópsia do país, que é o serviço de verificação de autópsia da capital, que faz cerca de 15 mil autópsias por ano. É, e Esse o um número de autópsias vem caindo no mundo inteiro e é uma coisa extremamente importante a gente estudar os mortos para ajudar os vivos, como diz a, a capa dessa revista da FAPESP, né? que a gente foi em, em 2015. Então, onde que está o piso? Aqui está a cidade de São Paulo, para quem não é de São Paulo, a, aqui que a gente está vendo o estádio do Pacaembu, e aí a gente aproximando é, essa vista aérea, a gente vai encontrar a Faculdade de Medicina da USP, que é, é exatamente aí. E a gente fica na, na porção de trás da Faculdade de Medicina da USP, aqui no, no, na, no subsolo, bem ao lado do, do, do SVO, que fica é, no andar térreo do, do edifício da Faculdade de Medicina. E aí, Dentro da, da do, do Pisa, né? Então que está aonde está se, sendo apontado, a gente vai ter é, uma ex, excelente infraestrutura para fazer a autópsia. Então do, do serviço de verificação de óbito da capital, que tá no andar de cima, eles descem os cadáveres. A gente pode fazer o, o ultrassom, que tem um, dois aparelhos de ultrassom lá. A gente tem um tomógrafo é, multi multislice de 16 canais, que vocês estão vendo aí, e uma ressonância magnética de 7 Tesla, além de salas para preparação de, do, do, dos corpos e tu, tu, tudo mais. É, o primeiro estudo que a gente fez aqui dentro do, de, de, dessa plataforma foi o BIAS. O que, que é o BIAS? Foi, é um é acrônimo para Brazilian Imaging Autopsy Study, e ele é, visava comparar a autópsia convencional da autópsia realizada por tomografia. Então, a gente é, podia fazer só a tomografia sem contraste, podia fazer a tomografia sem, sem contraste com biópsia, ou fazer uma angiotomografia e seguida de biópsias. Né? Então, a gente fez 450 casos é, e a gente ganhou alguma experiência em ver as imagens pós-mortem, que é alguma coisa que é diferente da imagem em vivo. Então, pode passar o, o próximo. É, e a gente vai ter, tipicamente, achados relacionados à morte. Então, assim esse daqui, a gente observa uma tomografia de crânio do paciente é, que, que é, morto. né Então, assim a gente vê é, a hiperdensidade dos seios é, reto e do seio da, da tórcula, que é um achado que é comum de ser observado e, muitas vezes, pode ser confundido com trombose. E, muitas vezes, a gente vê gás no interior de veias é, no, no crânio e em outros órgãos também. Pode passar o próximo. É, então, no, no pulmão é comum a gente ter uma elevação do diafragma, a gente ter opacidade em vidro fosco na, e nas bases pulmonares, que isso daí se dá por, por, por estase. Então, assim, é, é bem comum a gente ter e ter algumas atelectasias nas bases pulmonares. Pode passar o, o próximo. E... E também a gente consegue, é, é comum a gente ver gás no, no, na veia-porta, gás em ramos portais no, dentro, no fígado, e isso aí não deve ser, é, a princípio, confundido com... É, não é um sinônimo de isquemia mesentérica ou de sofrimento de, 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 de alças. Assim, isso daí é um achado que é muito comum da gente ver no pós-operatório. Então, assim, a gente vê gás no, na imagem da direita aqui na parede de alças, e isso aí não é necessariamente é, um, um achado que esteja relacionado à morte. Né? E assim, pode passar o próximo? Esse é um, um, um aspecto do, no sagital e, e, e no axial, uma visão maior da, da, das bolhas de gás que a gente comumente observa no, no pós mortem Pode passar o próximo? E uma das coisas que costuma acontecer muito, e é muito difícil a gente ver, é tentar avaliar as alterações vasculares da, relacionadas à morte. Então, assim, esse é, pode passar o próximo. Fazer angiografia no, 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 no pós-mortem é muito difícil, porque a gente tem uma lesão endotelial e acaba tendo um extravasamento do meio de contraste para o pro, pro tecido, que acaba dificultando a gente fazer isso daí. Então a gente, uma das coisas que a gente tem que fazer é usar um contraste de alto peso molecular. E aí a gente faz uma dissecção da artéria femoral, da veia femoral, aqui tá, mostra o professor Luiz dissecando a, a artéria femoral e a veia femoral, são cateterizadas e é injetado tá o contraste. Daí feito uma fase arterial que vocês estão vendo aqui, pode passar o próximo. E depois uma fase venosa. Então a gente costuma fazer é, que é, você tem que injetar primeiro na faz uma fase pré, uma fase arterial que é injetado tá na artéria femoral, depois uma fase venosa e uma fase dinâmica em que a gente tenta fazer uma troca desse contraste. Pode passar o próximo? Aqui está algumas imagens para ver a angiografia. Ela a gente consegue uma, uma angiografia de uma ótima qualidade. Então, assim, é, essa daqui é a horta, a gente vê a, a, as placas e irregularidades na, nas paredes das artérias. Entretanto, muitas vezes a gente vê mais irregularidade, que são trombos que se formam na parede do vaso, que não necessariamente são, são, são decorrentes da patologia, mas simplesmente do fenômeno de morte, que o paciente morre e esse trombo é formado no pós morte Então, pode passar o próximo. Uma das coisas que a. É, aqui na, na, nas artérias intracranianas também a gente consegue ver muito bem as artérias. É, ramos distais das cerebrais médias bilaterais. É, e as veias intracranianas também bem contrastadas. Pode passar o, o próximo. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma opacidade em cunha periférica com aspecto é, em halo invertido. No. No pulmão direito, e a gente. Isso aqui é uma imagem típica para o infarto pulmonar. Então, quando a gente olha para. Pode passar o próximo? É, para a tomografia na janela de mediastina, a gente vê que tem um conteúdo hiperdense no interior da artéria pulmonar, que é um aspecto característico de trombo. Mas esse trombo, a dúvida é se ele formou no período antemortem, e foi a causa da morte. Ou se ele formou no pós-mortem e não é a causa da morte. Então, nesse caso aqui, a gente observa que em todas as fases da. da pode passar o próximo? Da, da angiotomografia, ele não sai do lugar. Então, isso aqui é, é um sinal que esse TEP, ele se formou no período antemortem, e a gente tem até um infarto pulmonar para confirmar isso. Então, esse achado é um achado importante. Agora, pode passar o próximo slide? Nesse outro caso aqui. A gente tem essa hiperdensidade da artéria pulmonar aqui na fase pré-contraste, e quando a gente injeta contraste, esse sombo ele, ele se move, né? ele, ele sai do lugar, mostrando que isso daqui, embora a gente tenha trombos na artéria pulmonar aí que a gente consiga ver, a gente, esses trombos eles foram formados depois que o, que o indivíduo já faleceu. Pode passar o próximo? É, então, assim, muitas vezes a gente consegue definir a causa de morte já na tomografia. Então, esse daqui é um caso, o primeiro caso de um paciente que tem uma lesão óssea em saca bocada. A gente consegue ver essa lesão muito bem aqui e fazer, pode passar o, o próximo, a correlação com a peça anatômica é de, uma, de uma forma muito didática, que a gente consegue ver isso daí. Pode passar o, o próximo. Esse é um outro caso também ilustrativo de um paciente que teve uma de 49 anos que teve uma morte súbita em casa e a gente observa uma ruptura do miocárdio com um tamponamento cardíaco e, de, é, e derrame pleural. Então a gente vê é, um conteúdo bem denso no interior do saco pericárdico que é compatível com, com, com um derrame pericárdico hemorrágico, um tamponamento cardíaco secundário ao infarto que ele teve uma ruptura de ventrículo por um, provavelmente por um infarto, né? Então é, é um caso bem emblemático, esse aí que a gente consegue definir claramente a causa da morte só pela, pelo estudo tomográfico sem contraste. Pode passar o próximo. E agora eu vou passar a palavra para o professor Burns, é, pro professor Luiz, que, que vai, vai continuar os achados anatomopatológicos.
1: com Os dois constrangidos de me chamar de Burns, é por exemplo que todo mundo só me chama de Burns. É, é meu apelido desde o primeiro dia de faculdade, é por causa do Simpsons. Então, eu não tenho nenhum problema com ele. Então, vocês fiquem também à vontade aí, quando a gente for
2: discutir, fazer uma, uma discussão é. para colocar o Burns aí, sem muito problema. E, e pode, é... pode me chamar de Lin também, que, não, que... <risos> também é a mesma história.
1: <risos> Bom, então, gente, acho que o, o, essa, esse contexto geral que o, o Lim passou, é, ele é muito importante para a gente entender o papel uh, desse tipo de ferramenta né, uh, no estudo pós morte É legal a gente lembrar que esse tipo de ferramenta ele tem sido usado com certa frequência, uh, por exemplo, é, para casos de morte forense, né, para identificação de trajeto de arma de de de, de projétil de arma de fogo. Uh, tra trajetos de ferimento por arma branca e coisas desse tipo, então a, a medicina forense tem já um, uh, um histórico de uso de imagens há muito tempo para as causas de morte natural isso é relativamente novo, né? uma, é uma estratégia que tem aí uma ou duas décadas no máximo uh, e dentro desse contexto que o Lin mostrou, é óbvio que a gente precisa de um nível de infraestrutura muito grande né, uh, para você ter, por exemplo um sete Tesla um, um, uma, uma ressonância e um, um, uma tomografia e tal uh, isso faz com que so, só seja possível num centro como o nosso que tem um grande número de autópsias para isso ter um mínimo de relação custo-benefício, mesmo que seja em termos de pesquisa né? agora a autópsia minimamente invasiva por si só ela, uh, ela não se dela não depende exclusivamente da tomografia ou da ressonância ou da anjo como a gente viu. Né? O conceito de autópsia minimamente invasiva é um conceito amplo que está relacionado ao diagnóstico pós-mortem pouco invasivo e ele pode incluir informações de história clínica, exames de imagem, com ou sem amostragem de tecido por agulha, seja grossa ou seja fina, dirigida a órgãos-alvo. Então, dentro desse conceito de autópsias minimamente invasivas ou não invasivas, a gente tem desde uma autópsia verbal, feita com questionário, até esse padrão de autópsia que o Lin mostrou, que a gente consegue fazer tomo, angiotomo, multifásica, ressonância e etc. Tá? Então, todo esse pool de exames podem ser utilizados, como ele falou muitas vezes, exclusivamente, fazendo com que essa seja uma autópsia totalmente virtual, ou como que ela seja minimamente invasiva quando a gente faz processos de intervenção para amostrar tecido. No nosso contexto, durante o, o, o início da na pandemia e da COVID-19, a gente começou a fazer esse procedimento usando fundamentalmente a tomografia uh, sem contraste e o ultrassom. Por quê? Uh, primeiro porque a gente consegue ter uma quantidade de material razoável. Se vocês forem olhar, né? Uh, pessoal dos radiologistas que já estão acostumados com a bio, as biópsias hepáticas, e tal a gente aqui tava, a gente costuma usar uma agulha de 14 gauge um pouquinho mais mais grossa, mas a gente consegue mostrar uma excelente quantidade de tecido no fígado, no pulmão, no coração, né? E num primeiro momento a ultrassonografia aqui nos ajuda uh, para guiar uh, de forma rápida a posição dos órgãos, né? No caso da Covid-19, tem uma coisa que vale a pena esclarecer aqui, que mostra a importância de uma ferramenta como a autópsia minimamente invasiva. No final de março, o governo do Estado emitiu um decreto viabilizando uma resolução da Secretaria de Saúde do Estado, proibindo a realização de autópsias abertas de qualquer causa no Estado de São Paulo por conta do risco de contaminação e de transmissão da Covid-19. Então, nesse sentido, nesse contexto, a nossa única forma de estudar esses casos era fazendo a autópsia minimamente invasiva. E aí a gente conseguiu estabelecer isso dentro do nosso centro, garantindo que a gente teria acesso a material, a tecido biológico, mantendo a segurança dos profissionais envolvidos no procedimento, né? Uh, dando respostas rápidas para o corpo clínico, justamente para tentar ajudar numa doença que ninguém conhecia direito ou sabia direito uh, como que ia se desdobrar no nosso meio, e obviamente aquilo que é a nossa praia na área de patologia, que é investigar a fisiopatologia das doenças. Né? Então o que a gente acabou fazendo foi uh, fazendo essas autópsias diretamente uh, na nossa sala do tomógrafo, a gente passou o ultrassom lá para dentro, fazia tomo, já fazia o ultrassom, orientava com o ultrassom a punção, e a gente fazia a punção. Da onde foram coletados os materiais? Nós começamos o protocolo com isso aqui. Ó. Pulmões, coração, rim, fígado, baço, cérebro, aqui não fazendo uma punção guiada por ultrassom, mas no cérebro fazendo uma punção uh, né Pele, também não com punção, mas com agulhas de pante, músculo esquelético, mucosa nasal e oral. Depois que a gente começou, outras perguntas surgiram. E hoje, além disso tudo, a gente está mostrando também tireoide, testículos, pâncreas, uh, gordura. Tá? Então, essa coisa, como está sendo feito no num ambiente, numa, num contexto de pesquisa, vai ampliando aí o, nosso, o nosso protocolo. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos hoje. O, 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 o... E aí, nesse, nesse contexto. O que, que foi incorporado? Né? Então, a ideia de fazer por ultrassom ajuda, porque é rápido, é prático. A gente fazer todas essas amostragens leva mais ou menos uns 35 minutos a 40 minutos. Não é muito longo. Mas aí começaram a aparecer casos muito interessantes. Começou-se a discutir toda essa questão da trombose. Começou a aparecer potenciais casos de pacientes que eram, uh, melhoravam do ponto de vista respiratório. A gente tirava a sedação. Uh, e a hora de estubar o paciente, ninguém conseguia estubar o paciente porque o paciente não acordava da sedação por algum efeito neurológico. E aí nós começamos, então, a incorporar isso com usando a tomografia com contraste para fazer um estudo melhor dos vasos e usando a ressonância, principalmente para casos específicos que têm uh, suspeita de alterações neurológicas. Né? Uh, então, esse é o, o protocolo, mais ou menos, que a gente desenvolveu Uh, e que se a gente for pegar, embora tenha uma dificuldade do ponto de vista de tomo e ressonância para se replicar isso em outros locais uh, replicar este modelo com um radiologista uh, num, no, utilizando e dominando ali a técnica do ultrassom é muito simples fazer toda essa amostragem e ter acesso a esse tipo de material tá? então agora a gente vai comentar muito rapidamente Uh, alguns achados importantes que a gente teve e a gente achou por bem fazer isso de uma forma integrada, buscando correlacionar, que é uma das forças desse método da, da autópsia minimamente invasiva, que é correlacionar o achado radiológico e o achado patológico. Então, o, a gente vai fazer um bate-bola aqui, eu e o Lin, a gente vai começar com o pulmão, ele passa um pouquinho da tomo, eu destrincho a patologia e a gente vai fazendo essa, esse bate-bola aí.
2: Isso, o, 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 essa daqui é uma tomografia que foi feita uma angiotomografia da, no, no pós-mortem, e é um, um aspecto interessante que a gente tem que observar aqui, é que muitas vezes a gente tem extravasamento do meio de contraste para o interstício e pro, para os alvéolos, né? Então, se a gente olhar aqui na fase pré-contraste, que, que o Burns está apontando aqui, a gente observa um parênquema normal na porção anterior. E aí, conforme a gente vai progredindo para a fase arterial, a gente observa uma atenuação progressivamente maior até que a gente tenha uma capacidade em vidro fosco aí. Então, assim, quando a gente vai avaliar o parênquima pulmonar nesses pacientes na autópsia, a gente tem que fazer tanto uma, principalmente uma avaliação na, do parênquima pulmonar, mas na fase pré-contraste. E aí a gente observa algumas alterações que são... É, características do, 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 de padrão do, da, da COVID-19, que são opacidades de vírus fosco esparsas e bilaterais, é, por vezes com forma de pavimentação em mosaico, que a gente observa também é, é, coexistindo um espessamento septal nessas imagens. Né? É...
1: Lembrar, né, Link, infelizmente a gente não consegue pedir para o nosso paciente respirar, né, e fazer a, a pilha para fazer a tomo, então. <risos>
2: E, e, e uma das ideias que se teve dessa ideia de tentar respirar é de, de, de colocar, entubar e colocar, fazer uma ventilação artificial, mas assim, o risco de contaminação no contexto da Covid é muito grande. Então assim, uma outra coisa que a, que a gente observa é que o pulmão aqui, como vocês podem ver, ele tem uma, uma dimensão bem menor no eixo crânio-caudal, por, por atelectasia por essa elevação do diafragma, que é, também é comum no pós morte. Então a gente tem que avaliar isso é, com, com, nesse contexto. Mesmo assim, é, muitas vezes isso daí não atrapalha é, um radiologista que tem alguma experiência na área em dizer o que é alteração é, patológica do que é uma alteração relacionada ao pós morte. Mas isso daí sempre tem que ser levado em conta quando você está analisando uma, uma tomografia nessa condição. Então, pode passar é, o próximo. Então, aqui é um outro caso de um COVID que a gente teve, que teve um pneu motórax aí, que a gente consegue ver bem características, e essas opacidades bilaterais com padrão aí predominando em pavimentação em mosaico e consolidações que já são alguma coisa... É uma evolução mais grave é, da doença, né? E, e aí mais consolidações onde o, o, o Burns está apontando. Né? Então, pode passar o próximo? Opa! Esse é um outro caso de uma mulher de 83 anos é, que, evolui, que, que, que foi... Que, teve óbito por, por COVID-19, então a gente observa essas é, opacidades em vidro fosco associada a espessamento dos septos interlobulares, caracterizando o padrão de pavimentação em mosaico, esparsos e acometendo grande parte do pulmão. Nesses casos de COVID-19, não infrequentemente, a gente vê um acometimento pulmonar quase total. que E aí você entende por que, que o, o paciente não consegue de forma alguma ventilar e precisa de terapias mais é, invasivas, tipo a ECMO, para conseguir ter uma, alguma ventilação e dar um suporte à, à, à vida nesse, nesse momento. Né? Então, assim, nesse, a gente observa a extensão dessa pneumonia que tem, com poucas áreas de, de parênquima preservado nesse, nesse caso. Então, pode passar ao próximo. E aí, então... bom, do ponto... Opa! E aí, do ponto de vista patológico,
1: é, o que a gente tem é um quadro clássico de dano alveolar difuso. Né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem o, o, o parênquima pulmonar. Né? Isso, essas áreas aqui que eu estou apontando são as áreas de septo alveolar. A gente tem um uh, espessamento septal, muitas vezes por conta de células inflamatórias. Uh, extravasamento de líquido com formação dessas membranas e alinas aqui, que são uh, de coloração mais... um material homogêneo, de coloração rosa, que ocupa o, a luz do alvéolo. Pelo grau de lesão, a gente também tem descamação epitelial, reatividade desse epitélio e, obviamente, tudo isso ocupa espaço dentro do, da, do alvéolo, dentro do espaço alveolar o que justifica aí, claramente, aquele uh, padrão já reconhecido dentro da tomografia do vidro fosco, né? Então, esse aqui é o típico dano alveolar difuso, característico da síndrome respiratória aguda grave, que é o que a gente vê uh, nesses pacientes, tá? Obviamente, existem graus e graus. Aquele caso anterior, um quadro um pouco mais leve. Esse caso, uh, uma área muito mais comprometida. Então, se a gente for olhar, olha, isso aqui é o septo alveolar, ou o que sobrou de septo alveolar. E a luz do alvéolo, que seria isso aqui, opa, que seria isso aqui, está cheia de células epiteliais reativas e proliferadas, aquelas membranas hialinas e, e um monte de hemácia. Né? Com todo o processo inflamatório acontecendo dentro uh, do, do septo alveolar, eu tenho um aumento de permeabilidade, extravasamento de proteínas que formam essa membrana hialina alina, extravasamento de hemácias. E a reatividade epitelial. Né? Então, esse é o típico quadro do vidro fosco, mas que assim, que já ainda tem um pouco de ar, mas já está quase consolidando, quase não tem mais espaço aéreo propriamente para eu ventilar esse pulmão. Né? Uma outra coisa que chama a atenção, como eu falei, é um comprometimento epitelial importante. Então, às vezes, olha, isso aqui é o, o, o que a gente tem de pneumócito que é o pneumócito tipo 2, que está tentando proliferar para ocupar o espaço ali e repavimentar o, o, o alvéolo, mas ele está muito uh, alterado em termos de característica celular. É uma célula grande, às vezes com núcleo evidente, às vezes multinucleada. Isso tudo, uma parte, obviamente, é a reatividade, mas uma parte grande é o próprio efeito citopático do vírus. Tá? Então, essa célula grande, que a gente chama de um horrorócito aqui, de tão feio que é, a gente, a gente pensa nisso não só como um efeito reativo, mas como um efeito citopático do vírus, como uma alteração viral. Tá? Adicionalmente, a gente sabe que a doença tem um perfil de evolução arrastado, né? o indivíduo pode ficar ali 10, 15, 20 dias em ventilação mecânica. E aí, a partir desse quadro agudo, eu começo a ter uma cronificação, com aumento das citocinas e dos mediadores de reparo, né? uh, produção de fator de crescimento de fibroblasto e uma proliferação de fibroblasto com um processo de reparação. E aí eu já começo a ver um pouco mais de fibrose, caracterizando aquele dano alveolar difuso proliferativo. Que é uma fase mais avançada, ela começa mais ou menos sete dias depois uh, da fase aguda. Né? Então, e aí a gente vê um espessamento septal importante. Lembrar, uh, pessoal, que nessa doença, né, nesse quadro do, do Covid, da síndrome respiratória aguda grave, assim como na síndrome da angústia respiratória uh, aguda, né, da SARA, uh, ela é heterogênea no pulmão. Então, eu tenho uma área que é mais normal, uma área que pode estar com um quadro agudo, uma área que pode estar com um quadro crônico. Então, isso justifica muito desses achados irregulares que a gente vê na tomografia. Se a gente pegar o um mesmo caso desses nossos, e eu tiver punções é, numa área mais normal ou numa área mais aguda, eu vou ter aquele dano ah, exudativo. Se eu tiver numa área mais crônica, ah, um, um dano proliferativo. Tá? Por isso que a gente amostra muitas áreas. Novamente, aqui, ó, esse dano epitelial, essa, esse, essas células, esses núcleos muito irregulares, uh, disformes, isso é tudo efeito viral, tá? Ó, então, eu tenho um comprometimento do epitélio alveolar pelo vírus. Isso aqui é na via aérea. Olha a metaplasia escamosa que a gente faz na, na, na via aérea. Né? Então, obviamente, isso compromete clearance bucociliar. Se a gente juntar isso aqui comprometendo se musculociliar com uma ventilação invasiva, naturalmente a gente vai pensar num quadro de, de redução dos mecanismos de defesa e, eu já volto nessa imagem, um potencial comprometimento bacteriano secundário. Então não é incomum nesses pacientes a gente encontrar pneumonia bacteriana secundária, a gente encontrou na nossa casuística de mais ou menos uns 40 casos até agora, Uh, a gente tem infecções secundárias em pelo menos 50% deles. Tá? Uh, um outro achado que é muito interessante é que esse uh, o vírus ele não tem um efeito só sobre o epitélio alveolar, ele tem um efeito também sobre o endotélio. Tá? Então, na barreira alvéolo-capilar, ali no pulmão, além de eu comprometer o epitélio, eu comprometo o endotélio. E quando eu tenho um comprometimento endotelial, isso naturalmente faz com que a célula endotelial deixe de ser uma célula anticoagulante para ser uma célula pró-coagulante. Ela libera fatores trombogênicos e eu começo a ter a presença de trombos, como esses daqui. Tá? Ó, e esses trombos são trombos que são formados em vida. A gente consegue diferenciar isso, o Lin falou sobre a questão da mobilidade, aqui a gente consegue ver microscopicamente, porque esse trombo, quando ele é formado em vida, ele tem uma reação junto ao endotélio, ele fica bem grudadinho no endotélio. Tá? É isso que faz com que ele não mexa durante as duas fases. Isso foi um aspecto tão importante que a gente uh, estava se discutindo se essa seria uma via, né? você usar anticoagulante seria uma via e a gente conseguiu, com esse estudo, demonstrar o, o substrato patológico, de que sim, havia trombo nesses vasos, né? e havendo trombo nesses vasos, uh, isso ensejou aí uma discussão grande dentro da comunidade médica, inclusive com o início de protocolos clínicos, usando uh, anticoagulação para pacientes graves já em quadro de né? Então a gente vê aqui ó, esses vários exemplos desse trombo. Uh, o padrão inflamatório chama bastante atenção porque ele não é um padrão inflamatório exudativo tão exuberante como é, por exemplo, nos outros casos de influenza ou de como H1N1 ou influenza A, né? Uh, ou como é em outras síndromes de angústia respiratória do adulto uh, de causa bacteriana. A, o padrão inflamatório do COVID é um padrão que tem um grande componente de linfomononucleares e não tem tanto neutrófilo uh, por aí. Então, parece ter mais um efeito de, sobre o epitélio e o endotélio do que um efeito puramente inflamatório. Tá? Então, as alterações histológicas principais no pulmão são mesmo a, a lesão pulmonar aguda, né, esse dano alveolar difuso, seja exudativo mais agudo ou proliferativo, uma lesão epitelial importante, uma resposta pequena e quando ela é, ela é predominantemente linfocitária e uma presença de microtromboses em leito arteriolar alveolar. A gente encontrou isso em cerca de 80% dos nossos casos avaliados. Tá? E pneumonia supurativa secundária e de provável etiologia bacteriana pensando numa combinação de perda de mecanismo de defesa pelo efeito citopático sobre o epitélio mais uh, a ventilação mecânica.
2: Então esse é um outro caso aqui que a gente viu e que isso daqui é um caso de Covid que o exame tá abdominal tá normal. Então assim um aspecto que é interessante dessas imagens é que a mesma forma que o, a gente observa aquelas opacidades em vidro fosco, o pâncreas aqui a gente observar a cauda do pâncreas logo à frente do rim é, esquerdo aqui a gente consegue ver que ela tá pequena e quando a gente injeta o contraste ela fica grande O pâncreas fica é, é, maior, né? ele ganha volume e fica mais heterogêneo. Então, assim isso aí não deve ser confundido com uma pancreatitis. Então, assim sempre a gente tem que olhar para isso como uma, um, uma tomografia normal, um achado normal do pós-mortem. Pode passar o próximo, por favor? Então, aqui o, o mesmo aspecto do, do pâncreas, bem é, edemaciado, às vezes você tem até extravasamento do meio de contraste, como a gente está observando aqui, peripancreático, e isso daqui é uma coisa a, habitual. E nessa imagem também a gente observa no coração, por exemplo, vários trombos. E isso daí provavelmente são trombos formados no pós-mortem, né? Tá bom? Pode passar o próximo. Nesse caso de covid é, seguindo as alterações vasculares que o, que o Gil Burns comentou, da lesão endotelial e a formação de trombos, a gente observa trombos tanto na, em, em pequenas artérias como em grandes artérias. Então, assim, aqui a gente tem um impacto do, é, hepático, né, que mostra uma hipocontrastação de, de uma aspecto cuneiforme, né, e a gente consegue é, delinear claramente isso daí na, no estudo tomográfico. Pode passar o próximo.
1: A gente vê a autópsia desses casos, a gente vê duas principais alterações no fígado, né? Uh, algumas delas que são reacionais, a gente não tem muita inflamação, quando a gente tem um pouco de inflamação, pele portal, e vários casos apresentam esteatose, né? Lembrar que dislipidemia, obesidade são fatores de risco para a gravidade da doença, né? Então são doenças que também podem cursar com esteatose, mas não é incomum. A gente ver mesmo nos quadros reacionais de pacientes não diabéticos, por exemplo, dos hipertensos que vão a óbito, eles também acabam tendo um tanto graus variáveis de esteatose, aí pensando numa resposta hum, inespecífica do fígado a essa reação sistêmica. Né? Um outro quadro interessante são essas alterações reativas do choque que a gente vê também aqui perto de uma veia centrolobular né? A gente pegando o lóbulo hepático, a veia porta, tá ali, o ramo da, a trilha de portal estaria tá aqui nesse, nesse canto A gente vê os hepatócitos dormais até essa região E depois uma degeneração desses hepatócitos com uma congestão né? Que é o da zona 3 ali do, do fígado, que é o que a gente chama, ou centro lobular Que é o que a gente chama do fígado de choque ou do fígado reacional que acontece em quadros de reação inflamatória sistêmica ou de choques uh, distributivos em geral. Né? Alguns outros achados abdominais que foram interessantes. Uh, isso aqui é uma imagem histológica do baço, isso aqui é a arteríola. Para aqueles que ainda lembram daquele momento, daquela época traumática da anatomia e da histologia na faculdade, a gente <risos> tem perto do ba, da, das arteríolas hepáticas é comum a gente ter um manguito de linfócitos, né, que, é a polpa, que forma a polpa branca do baço. Nesses pacientes, a gente tem uma depleção dessa polpa branca, a gente tem muito menos linfócitos, a gente tem um outro aqui, ó, mas perto das arteríolas está muito depletado, o que, de certa forma, conversa com esse aspecto que a gente viu de redução, de uma resposta inflamatória não tão exuberante ah, no, no parênquima pulmonar desses casos que foram a óbito. Né? Então pode ser aí que num quadro muito grave você tenha aquela tempestade inflamatória inicial e depois isso é meio consumido e depletado. Né? Outros órgãos abdominais que a gente tem, então o rim a gente tem desde alterações inespecíficas. Aqui a gente vê uh, áreas de fibrose do glomérulo, isso aqui era para ser um glomérulo, não é mais, é um monte de fibrose. Uh, com túbulos atrofiados, aqui um vaso mostrando um espessamento da íntima. Isso aqui é bem típico de um rim crônico. Lembrar que esses pacientes, muitos deles, têm complicações do diabetes ou da hipertensão que podem levar a esse quadro crônico. Agudamente, a gente vê muitas vezes necrose tubular aguda, tá? Isso é um achado importante porque a gente sabe que nesses pacientes graves com COVID a gente tem cerca de 30% dos pacientes em UTI que acabam precisando de diálise. Então, uh, isso acaba tendo um, um efeito um substrato patológico de um lado pensando no choque e no quadro inflamatório, é uma necrose tubular aguda, mas eu posso ter também quadros de comprometimento direto do rim, com um perfil de nefrite. Tá? Aqui é uma nefrite com proliferação mesangial. Né? Então a gente tem uma proliferação de células mesangiais bem típica. Essa proliferação de células mesangiais, obviamente, diminui a filtração glomerular, comprime os capilares, dificulta a filtragem e, obviamente, diminui o clearance renal de muitos uh, eletrólitos e, e, e depuração de outros elementos, fazendo com que o indivíduo entre em um quadro de falência do rim. Tá? Uh, eu vou deixar essa, essa imagem para depois da histologia, vou passar para o Lin comentar alguns aspectos neurológicos aqui.
2: Então, as manifestações neurológicas do COVID já têm sido bem relatadas na literatura e uma das principais são os eventos isquêmicos e reclusões vasculares. Né? Nesse caso aqui, era um caso de um paciente cardiopata que provavelmente já tinha tido um AVC no passado e a gente observa aqui áreas de necrose laminar cortical com deposição de hemocinerina no giro frontal médio é, direito e por, é, nessa imagem da esquerda, também outras áreas na região temporal esquerda, que, que mostra é, pequenas lesões aí. E na, na imagem da, 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 da direita da tela, né, é uma, um acometimento maior da região temporal esquerda. Então, essas imagens são um SWI no 7 Tesla, que tem uma resolução é, espacial muito boa. E aqui pode passar o próximo. E a gente consegue ver com detalhe é, a, a, a camada cortical aí e, e as veias do, do corticais e a deposição de hemodisterina exatamente na, na no córtex cerebral, né? É uma resolução é, muito bonita e uma imagem anatômica é, que dá um detalhamento anatômico muito grande. É, pode passar o próximo. Esse daqui é as imagens do flare, que a gente observa o mesmo aspecto, só que o flare no pós-mortem fica um pouco diferente do flare em vida, e a gente observa esse hipossinal em flair da superfície cortical nessa mesma região, decorrente de uma necrose laminar cortical, é, secundária a um evento isquêmico E Provavelmente é, o mesmo aspecto na, na, na região temporal occipital é, esquerda também. Tá bom? e pode passar o próximo, aqui em reformatações, é, no plano, reformatações, não, aquisições mesmo, no plano é, coronal e sagital, e a gente observa o mesmo aspecto, que a gente consegue o detalhamento anatômico muito claro, do acometimento cortical dessas lesões e uma possível extensão para substância branca nessas imagens em T2, com um tênue alto sinal a, a em morfologia em cunha, que provavelmente é a está associada a um evento isquêmico pregresso. Então, aqui a gente consegue ver claramente a porção opercular do giro frontal inferior, com essa deposição de hemociderina cortical, que a gente vê nessas imagens de sete tés, a porção triangular logo à frente e a porção orbitária é, mais anterior. Então, a, o detalhamento anatômico que a gente tem das imagens de sete e a resolução espacial é muito grande e as imagens ficam é, muito bem feitas para o propósito diagnóstico. Né? Pode passar o próximo. Esse outro é o mesmo caso, que a gente observa no T1 também, essa hipo de, de, esse hiposinal que se estende a substância branca, que é compatível com, com o infarto. Pode passar o próximo. Na tomografia, esse estudo era realmente difícil de ver, porque eh, acabou tendo muito artefato por, por, por uma questão técnica aí, mas se a gente olhar retrospectivamente, a gente consegue ver uma aripodência em correspondência a essa área que a gente observa na ressonância. Tá. Pode passar o próximo. Outra coisa que a gente observou nesses pacientes é, são, são hemorragias, essa paciente ela teve, um, uma, teve um, uma suspeita de um TEP, ela fez uma trombólise e ela evoluiu com uma hemorragia superecnoidea bem, bem grande e com, com edema cerebral difuso. Então, assim, uma coisa interessante do pós mortem que que, que eu a, a aprendi foi que o cérebro ele para ele inchar, o coração precisa estar batendo. Então não tem não é todos os pacientes você não vai é, observar um cérebro de uma morte cerebral é, porque o coração para de bater ele vai é, ter uma lesão hipoxisquêmica, e mas assim você vai, você não vai ter aquele apagamento to, total dos sucos que a gente costuma ver em morte encefálica. E na verdade, o cérebro fica com o um aspecto de uma lesão anóxica difusa. E Só que, assim, se o paciente tem essa lesão anóxica difusa e o coração está batendo, aí o, o, o cérebro incha e aí você tem a, uma morte encefálica. né? Então, esse é um aspecto interessante. Então, assim, aqui ela teve um, um edema cerebral difuso e a gente observa o é, um material um marcado baixo sinal no, no, no SWI aqui, preenchendo sucos corticais, que é característica de uma hemorragia subraquinoide. Pode passar o próximo. Então aqui no T2, que a gente vê claramente a superfície cortical, pode passar o próximo. E num zoom maior, a gente vê claramente o que, que é o córtex e o que, que é o sangue no suco é, frontal superior aqui. Pode passar o próximo, que é bem diferente do caso anterior, que a gente tinha sangue no. É, deposição de glutiserina no córtex. Esse é um caso interessante que a gente observou, uma, logo na tomografia, uma hiperdensidade da carótida interna esquerda do lado esquerdo que está apontado aí, circulado. Só que esse paciente, ele não tinha um dano isquêmico difuso no, no, em território carotídeo um AVC isquêmico em território carotídeo ypsilateral. né? E, e aí a gente fez a, a, a angiotomografia, e a angiotomografia, ela mostrava uma oclusão da, da artéria carótida interna esquerda. Então, pode passar o próximo, que vai aparecer a seta. Isso. E aí a gente tem uma oclusão da, da carótida interna esquerda nesse, nessa porção cervical. E, e uma placa aqui com estenose, tudo era um paciente que já tinha uma teromatose e, e, uma, e placas calcificadas do outro lado sem estenose significativa. Então, a questão é, é saber vez esse trombo era em vida ou se era um trombo que, tava, que foi formado depois da, da, do óbito. A gente, depois de muita discussão a respeito disso, a gente acredita que esse trombo ele tenha sido formado é, logo antes do indivíduo falecer, porque de forma que, porque ele ele ficou muito claro tanto na tomografia com, sem contraste ele não se mexeu nas, ao longo da, das fases do exame. e é, o que acabou a, a, a acontecendo é que ele não tinha um infarto. Então, assim, isso deve, deve ser, ele deve ter ocluído essa carótida num período logo antes dele morrer. E aí ele ocluiu e fale, veio a falecer sem ter o, 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 o infarto cerebral. Então, isso é, que, que é uma das manifestações da, do COVID. Né? Eu, eu, pode passar o próximo? Então, aqui a, na angiotomografia, a gente observa que tinha uma hipo... É, a gente tinha muito menos ramos é, no, no território é, da artéria carótida interna esquerda, né, contrastados, e em todas as, a, a, as fases do exame. Pode passar. Então, assim, e a gente costuma ver muito mais irregularidade nessas é, dessas artérias do que, do que normalmente a gente vê em vida, né? E isso a gente acredita que seja por, por, um, por um fator que possa ter a formação de trombos pequenos nessas artérias, é, tanto no, em ramos de segmento M1, M2 da cerebral média, e que possam justificar isso. Porque com certeza se isso daí aparecesse num paciente em vida, a gente ia pensar numa coisa patológica. Isso daí, na verdade, é, mais provavelmente está relacionado Simplesmente é o fenômeno de morte mesmo, é um achado habitual da morte, né? Então, a gente tem essa oclusão da carótida interna esquerda com uma menor contrastação dos ramos ajusante. Pode passar o próximo. E aqui, por último, falando do coração, né? A gente vê esse paciente, ele tinha uma, uma cardiomegalia, ele veio a falecer. É, ele já tinha uma cardiomiopatia dilatada que ele acompanhava, e aí ele fez um quadro pulmonar que pegou grande parte do pulmão, a gente só conseguia ver poucas áreas de parênquima preservado aqui, a grande maioria dele, do pulmão desse paciente, foi acometido por, por áreas de consolidação é, maciça mesmo, e, e aí, é, pode passar o próximo, acho que o Berns vai comentar a parte da, da musculatura cardíaca.
1: Isso, então é um dos outros achados importantes, né? É, é, nesse caso, casos como esse especificamente, eles acabavam, ele acabou tendo um, um quadro de. Era uma miocardiopatia dilatada já. Isso pode ter alguns efeitos crônicos, então a gente tem vários casos de pacientes hipertensos, que já tinham quadros de CC, em que eu tenho situações como essa, uma hipertrofia das fibras miocárdicas e muita fibrose, né? Estão mostrando aqui uma área de um provável infarto antigo do miocárdio, tá? uh, com um, um processo compensatório de hipertrofia, que não, re, não foi suficiente para manter a função, acabou descompensando uh, num quadro de insuficiência cardíaca. Mas é interessante notar que em alguns casos em que a gente tem visto, por exemplo, derrame, pleo, é, derrame pericárdico e falência cardíaca aguda, Uh, existem já casos na literatura e nós temos na nossa casuística ao menos três casos que já têm uh, um perfil de miocardite, tá? uh, de infecção e de destruição pelo vírus da, 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 da fibra miocárdica, uh, causando então aí algum grau de comprometimento. Interessante que em alguns desses casos, principalmente em pacientes mais jovens, a gente vê essa miocardite, e esse paciente apresenta-se, normalmente, clinicamente com um quadro muito mais cardiovascular, de, de disfunção cardiovascular, do que de disfunção respiratória uh, necessariamente. Tá? É, o músculo cardíaco não é o único comprometido. Isso aqui é uma biópsia daquelas do músculo esquelético que a gente tem feito. E a gente vê, olha, uma área de degeneração de fibra muscular esquelética, com bastante célula inflamatória em volta. Né? mostrando aí um, um, um perfil uh, de miosite, de destruição do músculo também pelo vírus, que faz sentido se a gente pensar no músculo esquelético e músculo cardíaco como sendo alvos de destruição dentro desse processo. Isso pode também explicar parcialmente uh, esses quadros de mialgia muito intensa que a gente tem nos pacientes graves de, de uh, COVID-19. Né? Então, juntando esses achados outros, a gente tem, pegando ainda alguns achados cerebrais, né, a gente tem aumento de células da microglia, tá? uh, uma satelitose, que a gente chama, uma proliferação de células gliais, que pode estar uh, tá relacionada a algum aspecto reacional. A gente tem, tem muitas pessoas estudando a, a, o papel de possíveis encefalites virais nesses quadros. Nós temos dois casos que estão uh, em estudo mais aprofundado, fazendo Uh, exames de PCR e imunistoquímica para tentar identificar em situ o vírus, uh, linfonodos torácicos com hipoplasia linfóide, similar àquela uh, depleção que a gente viu no baço, uma medula óssea com retardo maturativo, então parece que o sistema imune, depois de ter uma tempestade inflamatória, tem um tilt e uh, começa a não funcionar direito. né? Às vezes aparecem da adrenalite focal, edema testicular. Tem um ou outro caso que a gente tem de orquite, mais ou menos 2% a 3%. Uh, e alterações crônicas relacionadas às comorbidades, como essas que eu mostrei do comprometimento renal ou do comprometimento cardíaco secundário. Né? Então, é, é, dentro desse, desse aspecto, é, é interessante a gente, a gente lembrar e a gente notar que a autópsia é minimamente invasiva ela acaba funcionando aqui como um procedimento seguro, de fácil execução, eficaz na representação dos tecidos e que fundamentalmente possibilita a gente estudar o mecanismo fisiopatológico e dar substrato patológico uh, e morfológico para o raciocínio clínico, né? que tem sido o nosso maior papel, na verdade, a gente tem feito dentro do complexo HC reuniões uh, quinzenais discutindo casos de interesse e que possam ter uh, algum aprendizado em termos de conduta. né Então, uh, casos como esses de trombose, ou casos que foram tratados ou não com corticoide, enfim, a gente tem tentado trazer essa discussão para correlacionar os achados clínicos e terapêuticos com os, os achados patológicos dentro desse processo. né Então, no fim das contas, a gente tem como relevância tanto o diagnóstico como a fisiopatologia, mas fundamentalmente a base para... As implicações terapêuticas E a pergunta adicional Que nunca quer calar né? como, Assim como muitas coisas nessa pandemia é, Elas foram Deflagradas Pela pandemia né? Eu como professor universitário tá, Fico brincando aqui que a USP Ficava é, se batendo Para modernizar, para usar ferramentas Online tarará, 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 Até que chegou a pandemia E botou todas as resistências Foram caídas na verdade. É, isso mudou muitos paradigmas, né? o paradigma do home office, para, tudo. Para radiologista, radiologista estava até quase acostumado né, Lincoln, começar com o home office, né? essa coisa de você ter um parque que você consegue ver imagem à distância. O patologista agora começou a ver tudo que é lâmina escaneada, para poder ver de casa. Os Hospitais começaram a comprar scanner de lâmina desesperadamente. E tal. É, mas isso serve também para a invasivo minimamente invasiva. A gente está num contexto pela primeira vez no nosso meio, a gente sempre fez muita autópsia minimamente invasiva como pesquisa, mas se a gente a gente está numa situação que, se não fosse a autópsia minimamente invasiva, a gente não estaria estudando esses casos. Então, é provável que isso mude o paradigma em termos de demonstrar a relevância desse método. Não assim, Para a gente também, óbvio que a gente vai continuar fazendo a autópsia convencional depois, mas para um local em que você não tem condições financeiras de montar um serviço de autópsia, ou não tem volume suficiente, ou não tem especialista suficiente, você pode ter um sistema de fazer autópsia minimamente invasiva, de amostrar uh, e aí mandar esse tecido para fazer lâmina e, e análise em, em outros locais. Né? Então ela, ela se mostra uh, aí como um, um, um potencial de apoio a estudo fisiopatológico e fundamentalmente nesse tipo de situação quando a gente tem epidemias, pandemias, isso ajuda muito. A gente usou, por exemplo, uma outra situação que a gente usou muito a autópsia minimamente invasiva, foi no recente surto de febre amarela que a gente teve em São Paulo. A gente começou a fazer autópsia por ultrassom, é um caso que não precisava de autópsia, porque você já tinha o diagnóstico, mas a gente solicitou a família para fazer, como era minimamente invasiva, a família aceita mais fácil, a gente coletou material, e a gente conseguiu identificar o vírus por PCR, também no fragmento hepático. Então, mostrando que isso pode trazer aí uma série de oportunidades, seja para a identificação de novas epidemias e pandemias de forma rápida, para dar uma resposta rápida, seja como ferramenta de estudo para hospitais e centros de pesquisa que não têm condições de ter um centro de autópsia. Enfim, e, e a partir daí, estão novos horizontes que vão ser traçados depois desse desse ponto, tá certo? É, obviamente nada disso se faz sozinho, né? Então a gente tem aí uma equipe gigantesca de pessoas que envolve radiologistas, patologistas, a gente tem gente até da odontologia por causa das questões orais, toda a equipe técnica do Pisa, entrevistadoras que falam com as famílias, os laboratórios de patologia de autópsia que cuida das análises moleculares, a parte histológica e Uh, o próprio serviço de verificação de óbitos da capital. Tá? Acho que era, que era isso, gente. Queria agradecer e eu acho que a gente está à disposição aí agora para as dúvidas e considerações.
0: Bem, Parabéns, pessoal. Putz, é, acho que foi incrível, foi muito elucidativo. Eu, particularmente, apesar de trabalhar no mesmo lugar que vocês, eu ver essas imagens dinâmicas assim, de tomografia e de ressonância com essa qualidade é fica uma coisa de assustar. Bem, o pessoal aqui, na verdade, tem uma pergunta aqui que fizeram e eu falei que ia fazer para vocês. Assim, quanta, o exame é realizado com quantas horas do óbito do, do paciente que vocês fazem o exame? É,
1: depende bastante. Como nos casos do HC, é, em geral, é, é, a gente tem um túnel que liga o HC o nosso convidado no HC ao, ao serviço de verificação de óbitos agora, então é, é uma coisa rápida. Normalmente, o intervalo pós-óbito desses exames, com casos do hospital, é de 4 a 8 horas. tá uh, Tem algum outro caso que demora mais que isso, mas, em média, em 4 a 8 horas, a gente já está fazendo autópsia. Quando a gente recebe casos de outros hospitais e, 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 e de residências, que não é o que tem acontecido agora na pandemia, né? porque a gente não está recebendo casos de outros locais, um, a gente pode ter até 12, 15 horas de intervalo pós morte, mas a maioria vai até 8.
0: Tá. Uma das coisas aqui que me chamou a atenção, o, o Burns, é, que tem, é tanta coisa que você, que você mostrou, é, como é que, assim, na verdade, até um colega aqui perguntou a mesma coisa, que eu tô, que eu, é, pelo menos parte do que eu vou perguntar. Tem gente até sugerindo trocar o nome da doença para alguma coisa endotelial, para alguma coisa embólica. Então, são várias perguntas dentro de uma, por exemplo. Primeira, você acha que essa trombose, essa trombose maciça que você viu em 80% dos casos, é a principal responsável pela causa de morte dos pacientes e pelos sintomas graves? Uhum. Segundo, até o mesmo colega aqui perguntou, como é que é a trombose em órgãos pélvicos, por exemplo, como útero e próstata? E... E, e tem mais uma algumas perguntas aqui então assim essa, dentro desse espectro da trombose você acha que ela é o fator principal que estamos sugerindo mudar o nome da doença ou não
1: é, olha não eu acho que não dá para gente para gente mudar o nome da doença ainda eu acho que assim ela é, ela é fundamentalmente uma doença res... ela é fundamentalmente uma doença respiratória. Uh, mas eu acho que ela tem dois ela tem sim um componente vascular e endotelial maior do que o que a gente vê nas demais, né? Então um, um primeiro eu acho que assim de longe o componente respiratório ele continua sendo o mais importante é o mais prevalente, né? Porque aqui, tem que lembrar que a gente está falando aqui de casos que morreram, então eu estou com uma amostra extremamente viciada no paciente grave. Que vai a óbito, é, parece que o componente vascular ele é importante sim, e não à toa. Uh, já tem um monte de, de, de estudos e de, de uh, ensaios clínicos testando diferentes formas de anticoagulação, anticoagula mais, anticoagula menos, em que momento anticoagula e tal, né? No paciente que tem um quadro desse grave, de hipoxemia grave e tal, porque o, o, a face endotelial do pulmão ela está comprometida. Mas eu acho que ainda não dá, assim, não dá para a gente desprezar o efeito respiratório, que sim é muito importante, assim como a gente vê no H1N1, como a gente vê no influenza A, só que aqui ele é muito mais exuberante e tem esse comprometimento endotelial. Então, esses dois fatores, a exuberância mais o componente vascular, é, na nossa interpretação patológica, traz a, a doença para um outro patamar de gravidade o que explica os percentuais mais altos de mortalidade, de complicação de internação de UTI do que a gente tem para um H1N1 ou para uma influência A, por exemplo. Né? Se a gente pensar, inclusive, uh, também temos de, do impacto disso com, associado à, à contagiosidade. Então, não acho que a gente precise mudar o nome da doença, mas eu acho que a gente tem que estar muito esperto, porque o, o aspecto vascular é importante. No pulmão, particularmente. Quando a gente pega em outros órgãos, a gente achou trombose em outros órgãos, mas o percentual é menor. Né? Comentei com vocês que a gente achou mais ou menos 80% de, dos casos com trombose em pequenos vasos do pulmão. Quando a gente pega uh, outros órgãos, como, por exemplo, o rim, uh, o percentual é menor. Tá? É da casa de 20% no máximo. Uh, próstata e, e, e órgãos genitais, a gente não, não há, a gente não tem no nosso protocolo próstata, a gente não biopsia nem a próstata, nem o útero, nada. O que a gente tem é o testículo, que a gente tem dos nossos uh, 27 casos, acho que são homens, a gente tem dois que têm pequenas tromboses uh, em pequenos ramos testiculares. Mas aí parece muito mais um quadro de CIVD mesmo, de coagulação intravascular disseminada, enfim, como um, um, um terminal. Né? Deixa eu só uh, aproveitar para responder uma dúvida adicional que eu vi no, no, no chat, se em oito horas o trombo pode ser por estase ou pós morte. Assim, a partir do momento que o indivíduo morre, a gente pode ter a, a formação do coágulo pós mortem, que é esse trombo pós mortem aí, tá? Então, sim, em oito horas eu posso ter quadros uh, de trombose pós morte. Por isso que isso que o, o, o Lin comentou na anjo é importante. Agora na biópsia a gente consegue separar, porque se eu tenho aquela formação de fibrina e aquele trombo e ele está aderido ao endotélio, quer dizer que aquele processo aconteceu em vida, porque eu dependo da reação entre o endotélio, a reação do endotélio, para fazer com que eu tenha trombose em vida. No pós-mortem, só a estase faz coagular. E aí eu não tenho uma linha de adesão ou de interação com o endotélio. Então a gente consegue separar essas duas coisas na microscopia. E quando a gente está falando de trombose, aqui a gente está falando tudo em
2: vida. né? Só, só um comentário do ah, claro, do, claro. do então porque é, é, a, como o Bernis falou né eles conseguem ver se, a, se o trombo foi, se formou em vida ou, em, a, ou se formou após a morte né e assim uma das conclusões do do bias, eu acho que é é importante da gente passar para o pessoal que está assistindo aí é que os métodos eles são complementares então assim a tomografia muitas vezes ela vê muitas coisas que, numa autópsia convencional, a gente não vê, por exemplo, lesões ósseas, é, eventualmente um pneumotórax, hemorragias abdominais, que muitas vezes a gente consegue ver o pneumotórax, só que quando o patologista abre o, o tórax, por exemplo, um antroar, e aí, tinha antes já, já entendeu? Então, assim é, o que acaba acontecendo é que os métodos eles vão se somar. Então, assim, se você puder fazer a, a virtópsia, e depois fazer a autópsia convencional, você vai ganhar a acurácia diagnóstica no método como um todo, tá? Só Faz comentário.
0: Uma coisa que vocês estão perguntando aqui também, Burns, que isso aí eu tenho um interesse direto, é sobre a esteatose. viu, Olin? você e o Burns às vezes podem ajudar aí. É... como é que tem, como é que é o papel da esteatose que o pessoal está falando aqui que está vendo nas tomografias? E como é que é o papel do vírus na esteatose? A gente sabe que o paciente mais obeso tem uma maior chance de morrer. O vírus tem um papel na esteatose ou seria mais uma consequência, uma causa que esses pacientes vão morrer mais porque eles têm esteatose e são obesos? O pessoal está perguntando aqui também. Puta, um milhão de dólares
1: para essa pergunta também. É... Tinha muita, na amarela. A amarela tinha muita esteatose nos pacientes, eu lembro. A ah, febre amarela tem muita, porque você tem um efeito direto do vírus no fígado. Né? E eu acho que o, que o que vai ajudar a gente a resolver essa pergunta é um trabalho que a gente está fazendo nesse momento, que é um mapeamento. A gente conseguiu recentemente, junto em parceria com os colegas do Instituto de Ciências Biomédicas, produzir um anticorpo de imunistoquímica para o vírus. Então a gente vai conseguir identificar em situ, né? Então vai fazer o PCR e a identificação in situ do vírus, e a nossa ideia é que com isso a gente consiga identificar se há infecção das, dos hepatócitos pelo vírus, né? qual o grau de infecção dos hepatócitos pelos vírus e até tentar identificar se, por exemplo, com a imunohistoquímica as células que estão esteatóticas, têm um comprometimento, uma infecção, um quadro de comprometimento viral maior ou não. Agora, a gente tem que lembrar que a esteatose, muitas vezes, nesses casos, ela pode acontecer, primeiro, pela comorbidade, segundo, pela resposta inespecífica que o fígado tem, que gera a esteatose nas alterações metabólicas próprias associadas ao quadro de choque, ao quadro uh, de ambiente de terapia intensiva, de quadro de um paciente grave. Né? Então, é muito difícil uh, uh, definir considerando que a gente tem um pouquinho né é bem comum nesses casos aparecer um pouco de infiltrado inflamatório e portal assim o meu chute ele ainda é um chute porque a gente não tem respostas ainda é que sim a gente deve ter vírus uh, navegando aí por esses hepatócitos talvez não tanto quanto na febre amarela porque o tropismo é claramente maior pelas vias aéreas mas uh, observando o que a gente viu até agora, eu não duvidaria se aparecesse um tanto de vírus aí, principalmente em um padrão, um perfil específico de casos.
0: Perfeito. A gente tem aqui umas perguntas também do pessoal que fez e... o é, pessoal mais do pulmão aqui, tanto o Alan Felipe quanto o Marcel, Marcel Kenigan Santos. É, os dois estão perguntando sobre pulmão. O primeiro pergunta sobre... Burns, como você diferencia lesão endotelial nos capilares de lesão epitelial nos alvéolos pulmonares? E como você coleta o material orgânico sem o exame interno do cadáver? E o Marcel pergunta de novo em relação aos trombos. Você acredita que são êmbolos ou são trombos formados in situ? Então, são duas perguntas. Primeiro, lesão endotelial nos capilares, de lesão epitelial nos alvéolos. Como é que você coleta esse material? E o segundo... A diferença entre êmbolos ou trombos formados, para você aí, Barnes. É, beleza, então eu vou, eu
1: vou começar uh, pela, pela questão epitelial e, e, e endotelial. É, na verdade, a gente consegue, a gente faz esse estudo olhando, uh, especificamente na microscopia, uh, o epitélio alveolar, uh, normalmente nessa situação, ele é um epitélio bem achatadinho mas que como infecção viral ele sofre essas alterações e fica aquele epitélio grande feio então a gente consegue ver a lesão epitelial direta a lesão endotelial a gente não vê a lesão propriamente né o que a gente a gente não vê uma perda de continuidade do endotélio porque a nossa a nossa principal impressão é que o, o, o processo ele não destrói necessariamente o endotélio ele ativa o endotélio e o endotélio ativado tem uma função pró-coagulante. É, e aí você vai falar, ah, mas como é que você sabe que, tem, que, que é isso? Porque a gente já viu alguns casos que a gente fez microscopia eletrônica e que a gente conseguiu identificar vírus no endotélio. Tá? É, então, é, é, parece ter uma lesão endotelial, sim, e uma lesão epitelial. Agora, qual é o peso de cada uma? É difícil mensurar e varia de paciente para paciente. Né? No paciente, a lesão epitelial tende a gerar um perfil mais de, restri... de dificuldade de acesso ao ar, né? à luz do alvéolo. Então ele geraria, vamos dizer, entre aspas, um, um, um efeito chunte, né? porque o sangue está passando, mas o alvéolo está cheio de coisa, não entra ar. É, se eu pensar do lado vascular, eu vou gerar mais uh, esse efeito pró-trobótico, vou fazer esses microtrombos, e aí isso vai uh, chegar numa situação específica de dificultar o fluxo sanguíneo, que piora a oxigenação. Então provavelmente são os dois componentes, agora qual é qual, não dá o peso de cada um não dá para saber, mas a gente consegue estudar eles na microscopia. Um, um aspecto que a gente tem feito agora para ver qual é o papel de cada um, é que a parte pulmonar, a gente está tentando estudar a imunopatologia total dela. Então, a gente está vendo mapeamento de células inflamatórias, como imunistoquímica, pesquisa de receptores, né, como receptores de, de enzima conversora de angiotensina, uma série de outros mediadores, que eu vi, inclusive, que me perguntaram já no chat. E em relação a se isso é. Como que a gente amostra isso? Na verdade. Uh, o que a gente faz é, a gente usa ultrasonografia, tá, uh, para tentar identificar padrões. Existe, saiu recentemente até um trabalho uh, de ultrassonografia mostrando potenciais equivalentes do, 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 de padrões uh, ultrassonográficos que podem ser mais ou menos sugestivos de, no pulmão de, de covid ou não. Uh, e, e aí dentro desse, desse contexto, saiu no, no, no Intensive Care Medicine uh, especificamente esse trabalho, uh, e aí a, a, com base nisso a gente orienta a punção e a gente funciona. Dá para saber exatamente? Não, não dá para saber exatamente, mas como a gente amostra quatro regiões do pulmão, do, do, de cada pulmão uh, uh, de forma específica, né, uh, isso dá uma certa representatividade para a gente. A última pergunta era em relação ao, ao trombo, se eu acho que ele é um êmbolo ou se ele é um trombo formado. Né? Ele parece ser um trombo formado na periferia mesmo, tá? mais num padrão meio CIVD, assim, por conta dessa ativação endotelial. Por que, que eu falo isso? Porque a gente não viu, nem nos casos que a gente fez angiotomo e nem quando a gente pega vaso maior na biópsia, ele não parece ter trombose em outros locais, em vaso, uh, 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 em vaso grande pulmonar, salvo um ou outro caso mais dramático. A maioria a gente vê bastante em vasos um pouco menores. Então, é bem provável, não impede de se formar vasos, em vasos grandes e ter embolização, mas desses 80% aí, eu diria que a maioria deles é com formação periférica mesmo em nível de arteríola e capilar.
0: Ótimo. É, tem um colega aqui que eu, eu desconfio que ele deve ser patologista também, porque as perguntas que ele está fa tá fazendo aqui são bem, bem, bem interessantes. Olha, é, ele pergunta, porque é, ele colocou o nome, tá no YouTube, colocou o nome que ele R-O-P-I. É, Burns, vocês já estudaram um o papel do PAI-1, seus níveis e tempos de morte da doença? Eu não sei o que é isso.
1: O, 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 o PAI é um, é um mediador que está associado com as vias uh, de controle de coagulação, inclusive de produção endotelial. É, ele está na nossa lista aqui, no nosso bucket list. Então, a gente está fazendo um trabalho junto com o, o pessoal da EMATO aqui, tentando uh, identificar fatores e correlacionar. O, o, a grande sacada é que alguns desses mediadores de trombose é, a gente correlacionar ele só no pós-mortem é muito complicado, porque você tem uma alteração muito significativa do sangue, e, então você não consegue fazer muito bem isso no sangue depois, e mesmo no tecido. Né? Mas a gente tem um grupo de pacientes que é menor do que esses 40, que a gente tem exames coletados em vida pelo pessoal da hemato. E aí a nossa ideia é poder fazer, sim, uma uma correlação direta de vários mediadores, né? Uh, não só uh, para a gente testar, por exemplo, uh, fibrinogênio, uh, testar os tempos de coagulação, etc. Uh, né? e, e... Então esse é o, o um dos dos aspectos específicos. A gente vai estudar o inibidor do ativador de plasminogênio, mas a gente vai estudar outras coisas também aí nesse nesse grupo.
0: Bem, esse mesmo esse mesmo colega ou essa mesma colega faz algumas outras perguntas, inclusive todos todos mais ou menos direcionados no mesmo no mesmo aspecto de trombose. Ela pergunta se já fez um teste com se fazer um teste com trombolíticos sistêmicos como projeto ou modelo translacional terapêutico nesses pacientes. Ah, boa, essa
1: pergunta é para você fazer para a Eunara Negri, que é uma das das entusiastas que está coordenando alguns estudos do do Sírio. Assim, a gente ainda não fez nenhum nenhum modelo terapêutico, eu brinco que eu 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 solto a boba ninja, eu solto o, o aspecto fisiopatológico e patológico e deixo os clínicos uh, se matarem em relação ao que, que eles vão propor ou não, porque a pergunta é muito difícil, Assim, a gente ainda não fez não. Uh, e, e só para complementar algumas perguntas, a gente uh, não conseguiu ainda detectar, isolar o vírus na medula óssea, mas porque a gente não procurou, tá? Uh, não, a, gente ainda, a, a gente fez a biópsia, mas a gente não... A gente está correndo ainda, desse, dentro desse mapeamento, a gente está priorizando algumas áreas, mas a, a medula óssea deve entrar nessa nessa brincadeira e o perfil histológico do trombo uh, é bem parecido. Na verdade, é muito difícil diferenciar na autópsia esse trombo de qualquer outro trombo uh, de CIVD e de que é o que acontece em síndrome de ou em outras síndromes procoagulativas, só do ponto de vista morfológico, tá? Para a gente é tudo meio parecido. Não dá para a gente ter esse uh, esse nível de detalhamento não.
0: Eu acho que ela ainda colocou... Ele ou ela, não sei, ainda colocou ainda se o trombo analisado na autópsia é do mesmo perfil histológico dos visualizados do, nas amostras por catástrofe de, de anticorpo antifosfolípide aqui.
1: Isso, essa que eu falei, que, é, que a gente não tem... A, ah, gente, não sim. Consegue, é a gente não consegue... Só pelo aspecto morfológico, a gente não consegue
0: saber. Bem, Burns, antes de a gente terminar, porque a gente está aqui já mais ou menos uma hora e vinte conversando sobre isso, e assim, eu estou vendo aqui as pessoas, o número de pessoas assistindo tem, tem, tem se mantido estáveis, ou seja, está dando muito tá imbope, mas o tempo urge. Uma das coisas que me chamou a atenção com isso, e, e chamando o Lindner também com o com é como é que, assim, o que, é que vocês aprenderam no, no panorama geral? Eu sei que vocês já falaram sobre isso, mas tem casos que hoje em dia você acha que dá para falar assim, olha, eu não preciso nem fazer nem mostrar esse paciente porque a imagem da tomografia já resolve o que a gente precisa. ou E a outro, outro lado, vamos supor, é, se você fala assim, nossa, será que eu, tô, eu perdi muita coisa de não ab abrir o paciente e ver todos os órgãos? Ou seja, a tomografia e a ressonância perdeu alguma coisa que só a biópsia veria? O que vocês aprenderam com o bias e o que vocês acham que vai ser o futuro aqui é, usando tanto o radiologista quanto o patologista para a gente fechar a nossa o nosso webinar
2: tá. então é, tem uma colega radiologista nossa a Juliana Lobo que que está em Sinop no Mato Grosso e ela teve dois casos lá que ela que ela e, e começou um estudo né, que talvez venha a progredir agora de fazer que foi motivada da seguinte forma eu tinha um paciente que chegou no pronto-socorro e para fazer uma autópsia em sinop, você tem que mandar para Cuiabá e leva mais ou menos umas oito horas de carro para você fazer essa transferência. né? E aí o que aconteceu? Ele tava com uma dor abdominal há uma semana já, não estava melhorando e... e tinham pedido uma tomo no pronto-socorro para ele. Ele morreu na... esperando para fazer a tomo. E ela falou, ah, por que não fazer a toma e a gente tentar ver se a gente consegue descobrir a causa mortes aqui, que a gente não tem condições de levar isso daí. Pro, é... E já resolveu o, o caso agora, né? E assim, esse caso tinha uma, um, um abdômen agudo obstrutivo com um e uma peritonite, e ela conseguiu dar, pelo menos a, a causa sindrômica, a causa da, da obstrução não foi, ficou muito elucidada, mas assim, de tal, mas assim, você conseguiu partir de uma de uma morte não definida para uma definição, pelo menos sindrômica, de ter um abdômen agudo adubestrutivo barra perfurativo com, com pneu peritônio. E, e aí, outro caso que ela fez, lá também, era um outro paciente que teve uma morte súbita e chegou em parado no pronto-socorro. E ela tinha um, um aneurisma de aorta, é, com uma dissecção e tamponamento cardíaco. E, assim, muitas vezes é, isso aí a, a gente acabou não progredindo por, por por uma série de questões aí, mas, assim, esse estudo a gente ainda quer fazer de colocar a, a autópsia é, virtual ou talvez minimamente invasiva e fazer biópsias dessas é, dos casos que a gente não conseguiu definir só com a imagem é, do, e tentar utilizar essa ferramenta como uma melhoria do, do do controle de doenças e de, de saber do a, as causas mortes, que é, uma, que é fundamental para para guiar políticas de saúde no país. Então, como as autópsias vêm reduzindo progressivamente em todos os países as autópsias abertas, essas técnicas de imagem e, e, e até mesmo de, de autópsia minimamente invasiva, com muitas vezes, outra frente que tem sido tomada, eu acho que o Burns pode falar mais sobre isso, é de fazer em ultrassom à beira-leito também. Então, assim, o paciente morre no hospital, em vez de ser transferido para um hospital, para um serviço de autópsia, ele faz uma autópsia minimamente invasiva guiada pelo ultrassom à beira do leito e onde as biópsias são feitas no próprio leito. né Então, acho que é esse é o caminho que a gente enxerga para o método aí.
1: Então, eu acho que esse é um, é um aspecto uh, fundamental. E, e eu acho que o, o, a autópsia, eles são mecanismos complementares, sem dúvida, né? eu não vejo um sem o outro, num centro como o nosso, que a gente precisa, por exemplo, que a gente tem condições de ter tomo, ressonância, ultrassom, anjo anjo-tomo, tudo mais. Então, me parece muito, muito razoável ter uma combinação, é, mas é óbvio que ele pode servir como alternativa em muitas situações como esse caso que o Lin comentou, a gente está trabalhando uma ideia de fazer a beira do leito, a gente tem um projeto, inclusive, científico já aprovado para isso, que foi atropelado pela, pela Covid-19 na, na brincadeira. Então, a gente, a gente até pensou em fazer esse trabalho da Covid direto no hospital, mas com toda a questão de contaminação, de dificuldade de tentar restringir o acesso ao covidário no HC, a gente acabou optando por fazer lá embaixo mesmo no, no, no SVO, mas existe essa ideia de tentar usar outras formas. Então, é, é aquilo que eu comentei mais ou menos no começo. Quer dizer, desde uma autópsia verbal até uma autópsia uh, com tomo, ressonância, ultrassom, etc., e até uma autópsia aberta, se você tiver condições, é, eu acho que o perfil dessa autópsia minimamente invasiva é você trabalhar melhor e conseguir fornecer melhores informações, seja para o sistema de saúde, uh, através de melhor identificação de causas de óbito, onde você não tinha essa possibilidade antes, seja para melhor compreensão do processo fisiopatológico, como acontece nas instituições de pesquisa, nos hospitais acadêmicos, ou mesmo nos hospitais que seu corpo clínico quer responder uma pergunta médica importante, até uh, situações de controle de qualidade, né, do serviço hospitalar. Você pode usar isso para fazer controle de, de procedimento, de sangramento pós-operatório, de um monte dessas coisas, de deicência de sutura. Enfim, tem um monte de exemplos aí de, de aplicações da autópsia minimamente invasiva, que a gente enxerga que é, num futuro próximo, eu sempre bem falo, não, não, esse negócio, os meus, eu falo com os meus colegas radiologistas, eu falando esse negócio de morto não é comigo. Então, calma, a 15 anos atrás, esse negócio de olhar a imagem no computador não era com você, era só na chapa, meus professores só queriam ver a coisa na chapa. Hoje não é mais assim. Então, daqui a 15 anos, talvez fazer tomo e ultrassom de morto seja uma coisa meio parte da rotina do hospital, aí em termos de... de... Óbvio que... Eu estou falando desse jeito, mas o, o time frame pode mudar, mas eu acredito que, no, no médio prazo, aí a gente deve ter uma interlocução cada vez maior da patologia e da radiologia nesse contexto.
0: Beleza, pessoal. Bem, queria de novo agradecer muito uh, o tempo de vocês aí, que eu sei que, pelo que eu estou vendo, parece que o Burns ainda está tá no hospital, está na faculdade. Então, assim, acho que está é, é, complexo para vocês aí que são da patologia. Obrigado por, pelo tempo que vocês despenderam para conversar com a gente. E, bem convidá-los, né? Sempre que puder, a gente puder fazer um, outras outras reuniões como essa, com essa interação, que eu acho que a radiologia e a patologia vão ficar cada vez mais junto. E também, é, Burns, eu vi que seus trabalhos estão sendo publicados, alguns já estão publicados. Se você puder depois, posteriormente, é, passar eles para gente, para mim, pelo menos, eu vou colocar no site do colégio para gente poder divulgar para os colegas, claro, aqueles que são abertos, né? para a gente poder divulgar para os colegas e, e divulgar esse, esses seus achados, aí, que é, uma, é, uma, é, uma, é um número muito grande. Sem dúvida, a gente disponibiliza, sim. Perfeito. Então, boa noite a todos. Boa noite, Ellison. Boa noite, Burns. Boa
2: noite, John. E eu espero noite, a gente... João. Obrigado pelo convite aí de novo. Foi um prazer aí. Obrigado. Boa
0: noite, mundo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. E até o próximo estúdio, pessoal. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Boa noite. É,
2: tchau, tchau.